0: Seis con once minutos, vamos con la primera entrevista del día de hoy, de razones editoriales, te lo decía. Bueno, Bueno, Noticias Mundial, con un discurso marcado por el llamado a la unidad, hoy asumió como el presidente número cuarenta y seis en la historia de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, junto a su vicepresidenta Kamala Harris. Durante la mañana abandonó la Casa Blanca, él ahora ya, el, por supuesto, exmandatario, ¿no? Donald Trump, quien aseguró, comillas, Estaremos de regreso, de alguna forma. I'll be back, dejo. ¿Ah? Queremos analizar lo que ha sido esta jornada. ¿Cómo se ha vivido desde allá, desde el mismísimo Washington D.C.? Con el analista político, director ejecutivo del sitio Infoaméricas.info, también periodista chileno, amigo personal, Don Patricio Zamorano. ¿Cómo está? Abrazote, Patricio.
1: Estimado Freddy, aquí estamos, como siempre, aquí al pie del cañón con una historia impresionante que llega a su fin. Cuatro años caóticos que terminan <risa> hoy a las 12 de... del mediodía, un minuto, Donald sí. Trump volvió a ser un ciudadano común y corriente.
0: Oye, Patricio, me acuerdo cuando conversábamos, ¿no? Eh, bueno, apenas el eh, gobierno de Trump, tú decías, bueno, ¿cuánto iba a durar esta cuestión? ¿Cuánto va? Falta, faltaba? Faltaba, todavía mucho, estaba recién empezando. ¿Qué, qué sensación te, te, te dejó cuando lo viste subir ahí al al helicóptero y, e irse, pero dejando esta suerte como de casi de amenaza, ¿no? Estaremos de regreso de alguna forma, dijo Donald Trump. ¿Cómo podría estar de regreso Donald Trump estos cuatro años que, que comienza Joe Biden?
1: Así es, porque, bueno, es un personaje Donald Trump extremadamente complejo, con un perfil psicológico también eh, único, complicado, eh, que nunca aceptó su derrota electoral, que siguió con este con esta mentira, esta falacia eterna de que él había sido ganador, eh, que Joe Biden nunca eh, fue el vencedor de elecciones que fueron clarísimas, más de 7 millones de votos de diferencia a favor de Joe Biden, el presidente más, el candidato presidencial más votado de la historia, aunque el propio Donald Trump también fue el republicano con más votos también de la historia. Entonces, la verdad es que ha sido una historia bien curiosa, pero dramática al mismo tiempo, porque, bueno, la presidencia de Donald Trump, eh, termina bañada en sangre, ¿no? Con estas cinco víctimas fatales en el ataque al Congreso eh, y la verdad con un Donald Trump eh, bastante eh, bastante duro en no dar el brazo a torcer y anunciar entre comillas que él va a continuar en la vida política de, de este país y nada descarta excepto que tenga algún problema judicial grave o que eh, Hace el milagro de que el impeachment lo inhabilite, él posiblemente se presente nuevamente a las primarias de 2024 para las presidenciales, ¿no?
0: Bueno, ¿no? Donald Trump en, en la sumirresta, como tú todo lo bien lo dices también, Patricio deja un tremendo capital político, político tiene, ¿no? Más de 70 millones de votos en, la, en su última elección y él habló también del nacimiento de un, de un movimiento ¿no? que en su siglas en inglés sería MAGA, ¿no? De este de Make eh, America Great Again. Que, que caló hondo en su, en su electorado más duro.
1: Así es, y no te quepa duda que él tiene ese capital político. Tiene más de 70 millones de votos, tiene millones, decenas de millones de seguidores en Twitter. Vamos a ver qué, qué va a hacer Twitter ahora por el hecho de que Donald Trump ya es un ciudadano normal. Se supone que está expulsado eh, permanentemente, pero vamos a ver, él ya no es presidente. Así que... Eh, si él cumple con, eh, digamos con la regla de Twitter, va a continuar con ese capital comunicacional tremendo también no te quepa duda que él tiene alguna capacidad para eh, fundar algún tipo de referencia política y juntar dinero también, él va a necesitar dinero también porque tiene deudas eh, la, eh, se estima que más de 400 millones de, de dólares en deuda que él aún tiene con negocios que van a ser afectados fuertemente, acuérdate que la marca Trump está terriblemente dañada sí. ya está perdiendo negocios hay tres bancos que le pidieron que cerrara su cuenta y se la van a suspender sí. tenemos eh, algunos de sus de torneos en sus campos de golf que uh, están siendo cancelados la, la verdad es que eh, para Donald Trump es eh, de dulce y de agrás eh, no, no, no haber continuado con estos nuevos cuatro años, que casi todos los presidentes son reelegidos re eh, y, y, y se expone más encima a demandas judiciales. Así que eso mm. es una situación compleja, ¿no?
0: Cuéntanos, Patricio, ¿cómo se vivió allá en, en Washington este este traspaso al mando? Tú has estado en varios ya, ya desde que estás radicado en Washington, pero este puntual, ¿cómo se vivió?
1: Sí, mira, tuve la oportunidad de vivirlo muy en la calle, especialmente hoy día, también el 3 de noviembre y, por cierto, el 6 de enero, que estuve ahí frente al Congreso, al poco tiempo después que se había dado toda esta insurrección, esta invasión. Le tengo que decir que no hay ninguna duda que esta es la elección más polarizada que he visto en 20 años. Eh, es la elección también eh, con más seguridad y más militarización de la ciudad de Washington, D.C., y la verdad es que, bueno, los que han podido seguir en Twitter, ahí en Zamorano Info, pueden ver muchas de las fotos que personalmente he tomado todos estos días, desde el 3 uh -huh. de enero, pero especialmente esta última semana, luego de eh, la insurrección del 6 de enero del Congreso, la verdad es que nunca habíamos visto tanta presencia militar de la Guardia Nacional, fuerza de la policía, del FBI, eh, fuerza de la patrulla fronteriza policía normal de la ciudad de Washington, eh, personal del servicio secreto, marshals de nivel federal. La verdad es que es impresionante, entre 20 y 25 mil tropas de la Guardia Nacional aquí desplegadas en toda la ciudad y, y básicamente la cerraron. Esta ciudad quedó totalmente cerrada y colapsada por seguridad desde el miércoles pasado, una semana completa, yo vivo a, al margen del perímetro de seguridad, justo a una cuadra, desde donde empezó el cierre total. Ningún auto, ningún vehículo pudo penetrar, yeah. solo gente, muchos puestos de seguridad. La verdad es que impresionante lo que se vivió aquí, Freddy, en la última mm. semana.
0: Bueno, todo eso obviamente por la reacción de lo que pasó en el Capitolio, me imagino, ¿no?
1: Así es, incluso el hasta el día domingo, por ejemplo, habían vistas frontales, más o menos frontales del Capitolio, yo mismo fui a una de, de esos accesos, eh, la zona central del llamado mall, el parque, la explanada enorme que hay entre el congreso y el monumento a Washington, ese estaba cerrado, pero por lo menos hasta el domingo tú podías tener algún tipo de, de vista casi casi frontal del congreso, y eso se el día de ayer, eh, en la noche se cerró absolutamente todo, los periodistas tuvimos un acceso desde una visión desde atrás el Capitolio, básicamente. Entonces, eso te dice el riesgo de su de seguridad que, uh -huh. que se anticipaba. Este país tiene muchas armas, eh, se cruza por la cabeza de que cerraron todas las visiones frontales eh, de todas las calles laterales para, no sé, evitar francotiradores o posibilidades de bombas. Eh, se quitaron los eh, buzones de correo de toda la zona, basureros, se prohibió estacionar a todos los autos. Entonces, claro, había toda una sensación de intentar prevenir bajo a toda costa cualquier tipo de riesgo a la vida de Joe Biden o de los asistentes a su implementación de hoy. no mm.
0: eh, Patricio, eh, Joe Biden en noviembre de este año cumple 79 años, es el presidente más longevo en la historia de Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué se espera de él? Porque ya ha dicho, ¿no? A raíz de esto que no, no va a un, a un segundo periodo, solamente quiere gobernar cuatro.
1: Sí, claro, él ha sido muy honesto en cuanto a eso, tú has visto, la verdad es que se ve bastante mayor la forma en que se expresa. No es no el mismo Biden de hace cuatro o cinco años, Que la verdad es que uno nota una diferencia en la forma de caminar, la, la verdad es que eh, quizás si, si Biden no habría sido la respuesta moderada a un Trump, que trajo tanto caos y polarización a este país, quizás eh, Biden no era el mejor candidato, efectivamente, porque eh, ya tiene sus años, y como tú dices, ya casi 80 años, y, y él ha sido claro, eh, él es un presidente de... Un solo periodo, entonces, bueno, y tampoco sabemos qué puede pasar en los próximos cuatro años con, con su salud. Quién sabe si se da una posibilidad eh, de que Kamala Harris sea la primera presidenta de los Estados Unidos, no elegida directamente a ese cargo, pero que ocupe temporalmente la presidencia. Si también si uh -huh. Joe Biden pasara que se resiente de, de salud, está sano en todo caso en general pero claro uno puede ver cómo la edad ha avanzado en él así que vamos a ver eh, qué va a pasar eh, en continuidad si él no sigue a ver si surge otro demócrata quizás Kamala Harris quién sabe no quizás eh, mm. eh, Biden completa su periodo y Kamala Harris se convierte en candidata en precandidata presidencial quién, quién, sí. quién lo sabe pero 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 que es el, es el presidente mayor hasta ahora claro sin duda
0: en su discurso, él dejó claro que una de sus prioridades va a ser reconstruir ¿no? la armonía de, de un país desunido, como como lo, lo señaló. Pero además de, de volver al Tratado de París y también de volver a la OMS, ¿qué, qué otras cosas crees tú que debiera él eh, empezar a desarmar de lo que fue la llamada era Trump o qué se espera al menos que haga?
1: mucho mucho eh, hasta el día de hoy se ha hablado de por lo menos 17 decretos con fuerza de ley decretos presidenciales que él haría urgente muchos de hecho incluyen muchos de ellos incluyen lo que acabas de decir el tema del acuerdo de París eh, hay 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 otros más eh, hay otros tratados Kioto otros más que no que Donald Trump eh, o que por o que en general digamos el gobierno de los Estados Unidos sea... Se ha separado. Eh, también hay que nombrar el tema de la OTAN, eh, donde eh, eh, Donald Trump lo debilitó mucho y Biden tiene una deuda enorme con los aliados europeos. Eh, también está el tema de Irán, eh, un acuerdo que fue creado por Obama y que fue muy exitoso, aceptado por Naciones Unidas el acuerdo nuclear con Irán aceptado por todos los países de la Unión Europea y que Donald Trump unilateralmente sacó a Estados Unidos del, del propio tratado que el propio Estados Unidos había había creado. ¿eh? Es, uh -huh. es una es una estupidez eh, de la política exterior. Entonces, ese es otro tema. Pero te digo, fíjate, yo quería destacar que lo he dicho un par, eh, a un par de medios. Eh, el hecho, el llamado a la unidad hoy día de Biden va más allá del hecho simbólico o del cliché. Aquí hay un tema de salvar vidas. Hay que recordar que Donald Trump polarizó incluso y politizó el tema del coronavirus. Nunca eh, tuvo sensibilidad concreta para enfrentar el tema del coronavirus de una manera responsable y en parte, sus políticas han creado un caos en este país sanitario, con ya más de 400 mil muertos, impresionante, eh, se está acercando a la cantidad de víctimas de la guerra civil de los Estados Unidos en el siglo XIX, que murieron alrededor de 600 mil, imagínate, uh -huh. ya tenemos tres cuartos de, de todas esas eh, muertes, entonces el llamado de Biden a la unidad también implica crear políticas públicas para enfrentar eh, la pandemia de una manera efectiva y salvar estadounidenses que están muriendo cada minuto, entonces mm. a, con más de 20 millones de infectados, así que eh, esa esa yo te diría que es uno de los retos más más importantes de la historia moderna de los Estados Unidos, ¿no? el tema de la
0: pandemia. Claro. Y, y también hay otra cosa más, que no sé si más, más espiritual o más simbólica a estas alturas, ¿no? pero, pero mientras Donald Trump decía que quería hacer de América eh, grande de nuevo, ¿no? en su lema, eh, Joe Biden ha repetido mucho la frase de que Estados Unidos está de vuelta eh, con, con su gobierno, o al menos eso espera, y estoy leyendo acá un análisis de la BBC, que se pregunta en este análisis si podrá el nuevo presidente recuperar la unidad y credibilidad de Estados Unidos tras la polarización extrema de la era Trump.
1: Así es, eh, te quiero decir que lo que ha hecho Donald Trump es totalmente lo contrario a hacer Estados Unidos grandioso otra vez, eh, al, al contrario, lo ha debilitado fuertemente a nivel internacional, le ha agregado eh, un nivel de incertidumbre a la política exterior importante, eh, ha dejado a muchos de los aliados tradicionales de este país en ascuas. Eh, la verdad es que ha sacado a Estados Unidos eh, mu mucho más de este eh, de este concepto del excepcionalismo estadounidense, ¿no? Que este, uh -huh. esta filosofía que, eh, que se cultiva aquí en los Estados Unidos, como que el país fuera mejor que otros, que es excepcional por algún tema de la deidad, ¿no? Entonces. Eh, la verdad es que Biden, claro, Biden tiene que reconstruir el, el país real y el país real está, está mal. Es un, es un país uh -huh. con una crisis económica enorme, con un, una cantidad de, de desempleo grave, con una clase media, muchas familias con hambre, tanto por el tema del coronavirus como el, el desempleo, uh -huh. eh, con un país con una seguridad debilitada que está siendo atacado constantemente por... Eh, por la guerra cibernética rusa, con eh, penetración electoral de rusos y chinos, según todo lo que se ha establecido hasta ahora. Eh, la verdad es que es un es un país débil, debilitado, y en ese sentido Donald Trump no hay ninguna duda que fracasó, eh, pero rotundamente en este eslogan, que al fin y al cabo es, es solo eso, es un eslogan. Sí. Eh, con que, que sospechosamente eh, ingenuo en torno a posiciones de supremacismo blanco y de, y de uh -huh. este sentimiento de, de excepcionalismo estadounidense, ¿no?
0: Bueno, ya sabemos que Europa lo aplaudió bastante, la llegada de Joe Biden, lo hizo también públicamente la, la comunidad, comunica, comunidad Europea, digamos, eh, la Unión Europea, pero no sabemos qué qué va a pasar con China, ¿no? Que, que, que Donald Trump lo, lo situó como su principal enemigo, armando una especie de guerra fría contra contra China, ¿y cómo crees tú también que va a ser la relación con Latinoamérica, puntualmente la inmigración?
1: Sí, hay ahí... Hay varios temas ahí. Eh, claro, con China yo te diría que Biden va a volver a, un, a una política de pragmatismo, que es la que tuvo Obama. Eh, con América Latina eh, no te queda duda que Biden va a relanzar la relación con Cuba, por ejemplo, que Obama la había avanzado hasta casi, bueno, eh, abrió todas las relaciones diplomáticas, reabrió las embajadas en La Habana y en Washington, o Obama personalmente fue a visitar a Raúl Castro, eh, entonces hay hubo un, un avance tremendo y Obama también apoyaba terminar el embargo que todos sabemos que no ha funcionado para nada, eh, ahí yo creo que va a haber una una continuidad, hay dudas Respecto a qué va a pasar con Venezuela, al parecer Biden yendo eh, contra la corriente de Europa, por ejemplo, que ya no reconoce a Juan Guaidó, Guaidó como presidente eh, sí. interino, que ha sido un fracaso de la oposición venezolana eh, 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 insistir en el tema de Guaidó. Hay señales de que de que Biden eh, sigue apoyándolo, eh, aunque el propio Trump le había quitado apoyo en la última etapa de, de su gobierno. A, hay sanciones contra Venezuela también que están afectando fuertemente al país. Esa uh -huh. es una pregunta abierta. y, y Pero en, a, al resto de los países, yo diría de la comunidad total, quizás va a haber un periodo un poco más benevolente, un poco más inteligente, Donald Trump, la verdad, nunca se centró en América Latina, excepto en los temas más, más ideológicos, ¿no? Cuba, Venezuela, pero sí. para el resto de el, del, del continente no hubo, la verdad, una buena política exterior <ríe> de, 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 de Trump,
0: ¿no? Sí, eh, recordar que, que en un de sus últimos eh, órdenes, ¿no? de hecho fue la semana pasada. ¿eh? Eh, Donald Trump volvió a, a meter a Cuba dentro de la lista de los países patrocinadores del terrorismo de, esta, de Estados Unidos, una lista que en la que había nacido en 1982 y que el 2015, como tú recordabas también, eh, la, había sacado Barack Obama eh, a Cuba de esta lista de, de ser patrocinador del terrorismo, pero Donald Trump... Eh, hace una semana, vuelva a poner a Cuba en esto. ¿Cómo, ¿Cómo ir a hacer esa... Muy interesante cómo claro. va a ser esa relación, si se va a retomar o no.
1: Sí, sí, no, mira, que no te quepa duda que Biden va a sacar esa, esa orden cuanto antes, que no tiene absolutamente ningún sentido. Eh, todos sabemos, todo, cualquier analista serio sabe que integrar a Cuba a una lista... De países de patrocinadores de terrorismo es una falacia, es simplemente un tema ideológico que no tiene sentido eh, Cuba, incluso al contrario, Cuba fue el, el centro de conversaciones amparados por Noruega también, por ejemplo, para la paz en Colombia, en que se ofreció garantía a las partes, tanto al, al gobierno de, de Colombia, que era de derecha y la FARC, la guerrilla de, de izquierda Cuba, eh, fue fundamental junto con Noruega y otros países eh, lograr mm. la paz eh, los médicos cubanos de la brigada Henry están siendo postulados al, al Nobel de la Paz eh, La verdad es que no tiene sentido Entonces, bueno, vamos a ver eh, si Biden ejerce una política un poco más inteligente Con Cuba, por ejemplo eh, Acuérdate que el embargo se vota en contra en Naciones Unidas Casi, casi prácticamente por la unanimidad del planeta todo, todos los años Así que vamos a ver si hay avances en, en cuanto a eso, ¿no? Veremos
0: muy bien, el informe desde Washington con Patricio Zamorano, periodista chileno, analista político, director ejecutivo de la consultora de Washington, DC, infoaméricas.info. Nuevamente Patricio, ¿eh? abrazote grande hasta allá.
1: Saludos cordiales, Freddy, saludos a todos.